0: Muy buenas a todos chicos, bienvenidos otra vez más a un episodio de La Borroconera, he vuelto chicos, me fui por un par de semanas, regresé a mi bendecido y querido El Salvador, así para que les quede más claro de dónde caso vengo, y ¿cómo están Julio y José? Quería empezar caliente con polémica, ¿no? 15 años que no iba, ¿eh? que no veía a mi madre, pero ¿cómo están Julio y José?
1: Hola Walter, hola José, hola a todas las personas que nos están viendo en este nuevo video de La Voz Rosonera, de hace mucho tiempo que no estábamos acá los tres juntos haciendo un video y sin embargo, un placer como siempre chicos, estar acá para comentar lo que ha sido el mercado del Milan que siento yo que a más de uno ha dejado bastante sorprendido, la verdad
2: ¿Cómo están Julio Walter? Un placer estar con ustedes nuevamente aquí en, en nuestra casa, en La Voz Rosonera y hoy eh, aprovechando que estamos los tres eh, vamos con los pronósticos de lo que será la Serie A 23-24, dónde quedará el Milan para Walter, dónde quedará el Milan para Juli, dónde quedará el Milan para mí, vamos a explicar por qué razón pensamos que el Milan va a quedar en la posición en la que lo vamos a ubicar, y también vamos a dar un leve puntaje, un breve puntaje, perdón, del mercado de fichajes del Milan, explicando por qué le damos el puntaje que le vamos a otorgar, así que pónganse cómodos y comenten pongan en la caja de los comentarios cuánto le ponen al mercado del Milan y también pongan su pronóstico de los primeros cuatro posiciones claro, de la Serie cuando quiera Pulito lo arrancamos Arrancar, recordar que se pueden suscribir y pueden ser miembros Patreon si se registran en el enlace que tenemos justo debajo de la descripción o también en el QR que tenemos acá en pantalla. 5 eh, euros, 5 dólares al mes. Eh, pueden optar por ganarse una camiseta en los pronósticos, pueden aparecer en los lives de charla casual de los viernes, pueden conversar con nosotros todos los días en el grupo de WhatsApp y ahora tendremos a partir de este mes el top y el flop también en video especial exclusivamente para Patreon y muchísimas otras cosas más que pueden ustedes eh, averiguar eh, otorgando esos 5 dólares al mes que para nosotros son muy importantes porque ayudan a sostener el canal y por supuesto muchas gracias a todas las personas que se han unido y que forman parte del grupo premium del grupo patreon estamos súper agradecidos cada vez somos más y eso nos pone bastante contentos y nos motiva por supuesto a seguir este episodio va a estar en spotify y en apple podcast de todas estas plataformas de audio recuerden suscribirse por allá suscribirse acá dejar el like etcétera si llegamos a los 10 mil suscriptores tendremos otra camiseta pero esto sí para todo el público Vamos a meternos en tema, muchachos, se terminó el mercado, ya comenzó la temporada, van tres partidos de Serie A eh, eh, disputados, el Milan tiene nueve puntos, pero el Inter también tiene nueve puntos, viene este derby el próximo sábado, viene la Champions ya el próximo martes o miércoles frente al Newcastle y ya nos ponemos a tono después de esta fecha FIFA con el Milan, pero... Antes de entrar en los pronósticos, quiero hablar del mercado. Quiero eh, escuchar la opinión final de Walter y de Julio y la de ustedes en los comentarios del mercado de fichaje del Milan. Y quiero escuchar primero a Julio. Quiero que me diga cuál fue su puntaje del mercado veraniego del Milan y por qué. Dando un puntaje de salida y un puntaje de entradas. Y luego hacemos el, el, el promedio, Julio.
1: Ok, estaba acá usando la calculadora, eh, un promedio general de 9 puntos, obviamente sobre 10, tanto en entradas califico un 9, como en salidas también un 9, quizás un, unas excepciones, aunque no, ahora pensándolo un poco mejor, quizás en el mercado de entradas un 8, 8.5, porque sabemos la falta importante que tiene este equipo, que es ese pivote natural, ¿no? recordemos que estamos improvisando ahí con Rade Krunich hasta que termine recuperándose Ismael Benazer, que sería en enero del 2024. Sin embargo, un mercado bastante sorpresivo porque, a decir verdad, siento yo, y si habrá alguno que lo deje saber por acá abajo en los comentarios, <coughs> siento yo que ni el más optimista hincha del Milan creería que esta propiedad que llegó envuelta de polémica, una propiedad que terminó sacando de una manera no adecuada, a una de las máximas leyendas del club y que terminó vendiendo también un jugador insignia como lo es Sandro Tonali, iba a creer que eh, Jerry Cardinale, Geoffrey Moncada, eh, Giorgio Furlani y Antonio de Otavio, que terminó siendo confirmado como el director deportivo del Milan, iban a hacer el trabajo que se terminó haciendo. Un Milan que pasó de tener quizás eh, el, no solo el ataque, sino la banda derecha más débil de la Serie A, a lo que... Personalmente digo que es uno de los mejores ataques de las principales ligas europeas y no solo eso, sino también una de las más prometedoras. Eh, me arriesgo a decir que el Milan, por nombres, tiene el mejor ataque de la Serie A. Ya tocará ver cómo terminan rindiendo todos estos elementos, cómo se van a terminar acoplando, cómo van a terminar rindiendo. Ahí también tenemos algunas predicciones con respecto a los fichajes. Pero un mercado de entrada bastante positivo para el club, repito, salvo el puesto del pivote y esa excesiva confianza de Stefano Pioli, de Stefano Pioli también en Radek que al Bosnio le terminó entregando esa responsabilidad de ser el jugador titular, al menos hasta que se recupere Benacer. Pero dentro de todo, siento que se reforzó al equipo y otra cosa que también he mencionado cada vez, cada temporada que hemos estado acá en las últimas en la voz rossonera, es que el Milan con el pasar de los años mejora de cierta manera su plantilla. Ya no solo podemos decir que tenemos un buen equipo titular, sino que la calidad en la banca de suplentes ha mejorado de manera significativa. Este, quiero creer que Stefano Pioli ha estado involucrado de manera directa en todos estos fichajes, y que precisamente por eso, por ese involucramiento del entrenador italiano, es que estos jugadores van a ser utilizados y se les va a sacar el mayor provecho posible. Una duda quizás por ahí que tenemos nosotros es por Luca Jovic, el delantero de la Fiorentina, bueno, que terminó llegando como agente libre por la modalidad y en los tiempos, algo en lo que José al menos siempre ha hecho énfasis del tema de la falta de alternativas que tuvo la directiva del Milan, pero dentro de todo me parece un mercado de entrada bastante positivo Y de salida, salimos de esos elementos que ya no entraban En el proyecto técnico del equipo Jugadores como Mesías, jugadores como Salamakers, Como de Keteler Que a pesar de que quizás podríamos nosotros creer Que podían aportar un poco más al Milan Pero que su presente no iba acorde a los objetivos del club De cierta manera Y que no tenían lo necesario para ser titular O incluso pelear esa titularidad Terminamos saliendo de jugadores como Divo Gorigi, como Fodevalo Tourette, que más allá de ser un, no quiero llamarlos parásitos pero eran un estorbo, ya que no solo no apoyaban a nivel deportivo, ya que no marcaban diferencia alguna cuando entraban a la cancha, sino que también a nivel económico, que recordemos que es algo de lo que el Milan de cierta manera se está recuperando. Quizás el, el único lamento es la no salida de Matea Caldara, que cobra aproximadamente 7 millones de euros por temporada, pero podríamos relacionarlo y justificarlo entre muchas comillas por el tema de la lista UEFA al ser italiano, de cierta manera formado en Italia entonces siento que es un mercado bastante positivo quizás el, un, el único lamento en entradas es el no fichar un pivote natural en las salidas, una nota bastante positiva se salió también de Davis Vázquez por ejemplo pero quizás mancha un poco también el tema de Sandro Tonali sin embargo el italiano terminó siendo el sacrificado para que el Milan haya hecho el mercado que hizo.
2: Walter, ¿cómo viste tú? Eh, al final, entonces, ¿cuánto le das en global? Perdón. Nueve puntos
1: años? le doy al mercado. Nueve
2: puntos. Nueve puntos. puntos para Julito, entonces. Walter, ¿tú cuánto le das al mercado a nivel general, tanto en entradas como en salidas?
0: A nivel general, le doy un 7.75. Te o sea, hago la media de lo que yo pienso, ¿no? Del de mercado de entrada y de salida. Para mí el mercado de, de salida le doy un 9, fue perfecto, le faltaron un par de cosas, pero en el mercado de, digamos, de, perdón, de entradas le doy un 9, en el mercado de salida le doy un 6.5, no me gustó, ni la gestión, o sea, terminaste regalando un par de jugadores a la banqueta, hasta el último se va de manera muy despreciable, o sea, le haces, te comportas mal con él, le haces de él querer tener el proyecto, todo este tipo de cosas no me parecen profesionales, así que, esa es una, la primera crítica. La segunda crítica, lo mismo pasa con Origi y lo mismo pasa con Revich. Negociaciones largas, jugadores que no se quieren ir, que quieren quedarse por no sé qué motivo. Luego otra cosa que contesto muchísimo y no me, no me gustó para nada, la tratativa con De Kestler, se, se lo das a la Atalanta y se lo das como un... Se lo regalas. O sea, te, él, él llega a ser patrón en casa tuya. Él te dice los términos, la Atalanta, entiendo. La Atalanta dice los términos, te dice cómo. Quiere, quiere a, eh, comprar el jugador, cuáles son las condiciones y cómo lo va a hacer. Y el Milan cede, tanto a la desesperación porque se fuera, que cede como ellos quieren. Y luego, lo más estúpido de todo, y aquí lo que va a dar más risa, y aquí le doy un punto a Gerardo Camacho, que es miembro de la Borrosonera, desde que vino de Ketterer, fue el único que dijo que de Ketterer pega 9. Él fue el único. Y dijimos, no, aquí, yo le dije, todavía en Italia lo ven como 10. Y luego ves, yo lo veía más, atención como juega Lautaro en el Inter o sea, un delantero retrasado delantero punta, yo siempre lo vi así, ok, un, un delantero más de inserción que, que, de, que un ratón de área que ¿no? lo que era Lukaku como en su tiempo jugaba en Milan, que jugaba con Pipo Inzaghi, a veces metía Girardino o Hernán Crespo te recuerdas cómo jugaba con, con el mismo Pipo Inzaghi, entonces ese tipo, yo lo veía más así, un retrasado que tiene gol, pero como tiene un segunda punta básicamente una punta. Exacto, Yo siempre estoy así, pero Gerardo que juega bien con Escamarca. ¿Eh? Escamarca hace la punta y la segunda punta la hace de Ketterer. Solo que no era el módulo de Piori. Entonces Piori lo retrasaba, lo metía como tres cuartistas y empiezan a dar la novela Aquí no estoy dando la culpa a nadie. Solo digo que la salida no me gustó. Luego de Ketterer va a la tala, juega en su posición. Atención, tres partidos han pasado, ha hecho gol y demás no se ha sabido nada pero vamos viendo lo que va haciendo, no me gustó la manera de que en Dios, y por eso le doy en qué es se dio lo mismo Salamaquer, Junior Mesías, Rebic, eh, Ortigo todo ese tipo de jugadores no me gustaron como dieron Caldara yo te doy un punto Julio, yo creo que por eso no lo cedieron, porque así completaba la lista, tanto es verdad que lo mete en Champions League, pero es más fácil que juegue yo a que juegue él, pero toquemos, tocó madera y tenemos que no suceda nada, y tengan que jugar el mano, quizás. O oh, le cae un rayo seco, milagro, y, y se convierte en el mejor defensor del mundo. Que esperemos. Eh? Luego, mercado de, entra de, de, de entrada. El mercado de entrada le doy un 9, porque no quiero estar aquí a ver como el pelo en la sopa, ¿no? Lógicamente no trajeron el 5, eh, este discutido 5. Jovic llega al último como alternativa a un 9. Yo lo había dicho desde antes, que a mí no me convencía Ocafor como nueve. Ocafor me convencía como cambio de Leao, no como nueve. Entonces, esto demuestra que a Tejovic se busca más alternativa con Ocafor y Leao, y me gusta porque hay competencia, ¿no?, para ver quién entra en esa posición. Y pueden jugar juntos a la misma vez. Uno, cambio de la otra. Entonces, se consolida el hecho de que a la derecha más a la Pulisic y el Chukubesco. Y esto ya es una buena, ya es una buena competencia, ¿no? ya alegra lo que es el equipo a nivel general, porque tenés buenos cambios, lo que es la parte delantera nos quedan debiendo con el centrocampo se trae un musa o un musa que a mi parecer no me lo explico o sea, lo traen más como una desde mi punto de vista ¿eh? lo traen más como una propaganda americana He visto lo que es el mundial te traes a y ahora me traigo también a musa y, y, y entonces veo más como estilo de propaganda ¿no? porque en el centrocampo hasta el momento no se la necesita la necesidad del Povega no es que es de los mejores pero Povega al final el año pasado tuvo un par de goles entonces y, y, y bueno goles eh, y tuvo buenas proyecciones entonces yo digo ¿puedes puntar más? o me decís faltan centrocampistas entonces si vos me decís que faltan centrocampistas trae famosos no, sus cinco pero se insistió se insistió tanto en Musa que no termino de explicarme lógicamente los subchic me gustan eh, Power Rangers, me gusta el derecho reservado Walter Flores, que después se gira y no quiero que pase lo que le pase a no José lo que le pasó a José no es que se quedó sin la plata, desde los derechos de autor normalito. pero bueno, a mí no me va a pasar, aprendí de los errores de los otros pero bueno, volviendo al el cambio para Teo Hernández me gusta el chico de la cantera que te da más incentivo no o sea que hay un italiano que hay otra banda peleada, me gusta ese tipo de cosas y luego en el centro, campo, eh, centro de la defensa central hasta el momento teníamos buenas, buenas combinaciones ahora no vemos la necesidad de tener a meter aquí es el punto del término, hay alguna incógnita hay y hay una paréntesis que es tipo de experiencia pero falta de velocidad o preferís un poco falta de velocidad pero un poco más de ingenuidad Lautaro, Pícaro y lo mismo turan entonces este es el dilema, ¿no? metes este un chico que acaba de llegar. Teago Silva, cuando vino a la Redentor, y lo metieron de una, pero Teago Silva se vio quién era con el tiempo y tenía la esta que lo dirigía. O entonces, sea, ahora nos quedamos con Malichao como central y uno estaba joven en ese entonces, ¿no? Ahora nos quedamos con Malichao de central que difícilmente le puede enseñar a otro chico. No es de que no tenga la capacidad, pero digamos, está en proceso de aprendimiento. O sea, es difícil que muestre. Entonces, creo que va a optar por un ha por un defensa, a la salida, que echado vale que cubre, porque es lo que dicta el partido, yo no, yo no arriesgo con Pellegrino, porque eh, puedes perder, por la ingenuidad, porque es plautar a un jugador de experiencia, y lo mismo minuturados, no dejemos de lado que ambos han jugado, mundiales y final de mundial, entonces han tenido una presión diferente, a lo que puede tener un chico, que acaba de venir de Argentina, no quito el talento, sino que dudo de la capacidad, de adaptación y mental, que puede tener un partido tan intenso como este, un Milan Inter, entonces yo creo que se va a salir más
2: pronunciada Pero bueno mi puntuación es 7.5 por eso dos motivos que expliqué José No eh, yo le pongo 6.5 yo le pongo 8.5 6.5 tú ¿no? 6.5 yo le pongo 8.5 le pongo 9 en salida y 8 en entrada eso eso me da 8.5 en descarte, yo creo que 10 puntos. Yo puedo entender lo que tú mencionas eh, y, y lo que otras personas también han, han manifestado en, en redes sociales sobre que, por ejemplo, a, a Kiae, perdón, a Beck Esteller, a, a Origi, al propio Baloto a toda esta gente se salió de ellos, pero van a volver, ¿no? pero al final son personas que no te afecta su salario en el balance actual entonces no tenemos que pagar el salario ni de Origin ni de Baroture, ni de Selemaker ni del propio de Quetelere, ahora que los cuatro pueden volver como ha pasado con Caldara sí, pero ese es un problema del balance y, y, y del Midas de 2024 a 2025 no, no de ahora para mí era incluso difícil e imposible Hacer todas estas operaciones Incluso a préstamo Para mí era complicadísimo Porque estamos hablando de jugadores más, Lo que viene después de normalito Más abajo de normalito Para no poner calificativos aquí negativos a nadie Y, y era complicado Por ejemplo salir de Mesías Con venta definitiva Para mí es impresionante Salir de propio Ravish como venta definitiva También es impresionante ahorrarte los salarios de ellos y ahorrarte un cupo en la plantilla para darle también oportunidad a otras personas que puedan cagarla o puedan triunfar acá pero que empiecen desde cero con otro tipo de motivación a mí me parece espectacular y en esto yo tengo que aplaudir a la, a la directiva si le sale bien o le sale mal para la temporada que viene es un análisis que tendremos que hacer ya para para el mercado que viene, ya luego quizás si viene la locura, se la rescindirá el contrato o se le conseguirá sesión en otro lado. Ya veremos. Equipos como Chelsea, no ahora, no, no sé, ahora que ahora tienen apuros eh, prototipos de negritos con todo el cabello así. Pero lo que quiero decir es que es que yo no sé, el Chelsea toda la vida tenía jugadores cedidos por todo el mundo y al final eran los demás equipos, bueno, como lo sufrimos nosotros,
1: por ejemplo. ¿Qué, qué quiere decir algo? Con, sí, con sí, esto sí. que mencionan, ¿no? Hay mucha gente que dice, ¿no? Que, que se acomplejan, ¿no? Comparándose con otras, lija, con otras ligas del mundo, como lo son por ejemplo la Premier League, dicen ¿no es que cómo le vas a dar a un jugador estrella eh, a, a un rival directo? En la Premier League esto sucede siempre. O yo estoy mal. ¿Sterling? Bueno, ¿Dónde Juan, se fue?
2: Mont Vamos a ese
1: y, y, y entonces nosotros queremos sacar pecho de ese tipo de cosas Y la gente se queja porque decimos No es que estamos dando un gran jugador a un rival directo Y yo siento que el hincha debe de dejar llorar Dejar de llorar jugadores que en el Milan no aportaron nada Eso lo hablamos en directo cuántas veces De que Teler en la Atalanta puede ser el jugador de revelación Se puede ir a la Premier, lo pueden claro. vender por 150 millones de euros Perfecto, eso lo hizo en la Atalanta No lo hizo en el Milan Entonces yo no entiendo por qué estamos tristes, ¿no? Y, y, no, decir... y además,
2: para, para complementar a Julio, al final es una operación donde, en la, ¿cómo lo entiendo yo? Que yo creo que no saben esa live con ustedes. Es no. una operación que yo, que yo entiendo como esta directiva se quiere deshacer de un tipo que trajo otro director, o por lo menos otro director tuvo la confianza en él, porque entiendo también que Moncada participó mucho en el scout por, por, por el belga no pero al final fue una apuesta definitiva de Maldini y, y de Massar y a mí me parece inteligente a otros podrán pensar que soy un tarado por lo que voy a decir pero a mí me parece inteligente tratar de recuperar la inversión que se hizo el año pasado por De Quetelere, ahora con el Atalanta si le va bien, porque prácticamente dejar esa, ese capítulo en cero, lo compras en 35 millones, 30 millones de euros y al final entre bonos y, y la opción que le dan a la Atalanta más o menos recuperas 30 35 si ya vuelve devaluado bueno, ya será la tarea de Pioli oliver cómo se le devuelve el valor en la plantilla o vendrá otro equipo y, 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 y se le cederá a ese otro equipo, yo creo que no podemos tampoco estar concentrados en, en los problemas del futuro, sino en los problemas del presente, y ahora mismo yo creo que hoy, exacto, ahora mismo para mí salir de personas que no contaban para el entrenador y dejar huecos en la plantilla para personas que puedan eh, tener oportunidad de brillar acá, es súper inteligente así que en ese sentido, en salidas, en descarte 10 puntos, eh, agrego lo de caldara para mí también eh, yo pensé que no lo iban a agregar a Lista Champions fue mi único error en ese pronóstico que di de Lista Champions, pero ya entiendo también que, que el Milan eh, lo pensó dijo, bueno, se me va a Gambia, al Villarreal Mateo quiere tener minutos, quiere tener protagonismo, aquí no lo voy a tener, en España quizás sí. Me quedo con Caldara y esperemos que no tengamos que contar con él en, en la
0: Champions no, League. Claro, ver, y, y, un... como, y como sí, hicimos sí. José, en el live, nosotros aquí, en la, o sea, menos yo y los que estábamos presentes, cuestionábamos la tratativa de que no en sí de que, O sea, era lo que cuestionábamos nosotros. La tratativa cómo se llevó. Sí 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 sí. Yo no bien, pero muy sé ¿Qué jugador va a ser? Pero
2: bueno igual a mí la tratativa no me parece tan mala. A mí no me parece tan
1: mala. O sea, es lo lo que quiero decir. Otra cosa que quiero decir. y Qué bien que, que mencionaste a Piolín Merengui y José porque no sé, si, no sé si ustedes leyeron o escucharon Walter que está allí en Italia las últimas declaraciones de Salamkerz cuando le preguntaron sí. sobre su salida y él hablaba mucho de que cuando salió Maldini del Milan muchas cosas cambiaron y que seguramente si es que Maldini seguía en el Milan como director deportivo probablemente él no haya salido y siento yo que ese era un problema de la directiva anterior y no solo por Salamakers sino que recordando declaraciones de Leao, de Benacer eh, de jugadores que no jugaban como Revich, como Akayoko en su momento también, como Florenzi que la diferencia entre la directiva de antes y la, la directiva de ahora, y eso se me vino a la mente con lo que estaba contando Walter, ¿no? el, el tema de cómo la directiva se deshace de estos jugadores, o cómo lo saca. Entonces siento yo que la directiva dice, mira, si tú no me rindes a mí, a mí no me importa eh, el afecto que te tenga la afición. Si a mí no me sirves en el equipo, no me generas dinero, no me generas resultados deportivos positivos, y no me vas a servir ni para vender ni para marketing, chao, independientemente de la forma. Eso es lo que yo entendí con las declaraciones de Salamaquer, porque se hablaba mucho de un sentido de pertenencia, que si bien es cierto no está mal, porque el Milan estaba difundiendo esos valores de ser una familia, ¿no? Siempre escuchamos jugadores decir: Somos una familia, somos un grupo, es mi segunda casa, Milanelo, me la paso bien con jugadores. Eslatan, que no, no jugaba por lesión, ni siquiera estaba convocado en los partidos, pero se escuchaba y se leía declaraciones de jugadores que decían: No, es que yo por fuera de las canchas hablo con Eslatan, me va a visitar, la paso bien con él. Entonces siento yo que en esta directiva no va a predominar tanto el romanticismo hacia los jugadores. Si ¿Lo no pasa Julio. Lo que
2: pasa Julio, y perdón, es que el Milan siempre en toda su historia, por lo menos desde que yo lo sigo, y, y también leyendo un poco del pasado el Milan siempre ha tenido, como dicen en Italia un estilo de Milan entonces, romper esos paradigmas, puede chocar un poco, al final yo también entiendo que si tú, te deshaces de Tonali como te deshaces, te deshaces de Paolo Marini como te deshaces ya tenemos ya un patrón de, de forma de actuar de, de esta gente entonces si actuaron así con la venta más grande de la historia de Milán que es Sandro Tonali y con la bandera más grande con el permiso de Varese que tiene enlace Milán como es Pablo Maldini ¿qué queda para gente como San Américas? ¿qué queda para gente como CDK? O sea, más allá de que a mí no me gustan estas formas pero las entiendo porque ya nos demostraron con ejemplos factibles y tangibles que lo hicieron con gente muy superior a ellos y así actúa lo, lo hablamos al principio hace dos o tres meses cuando se concretó el despido de Maldini que los americanos y, actúan
0: así Actúan tal mira, cual como sí, tú lo has mencionado. Claro, y, y, no, y no, bueno, te... mira, una, una cosa que yo percibo ¿tay? ¿Por qué pongo yo personas? Porque no, no es una cosa que quiero transmitir Que la gente piense que es así Que hay una cosa que yo percibí si, si hubiera sucedido al revés Muy bien, si hubiera sucedido al revés Giremos lo, lo, la ventas. Que se hubieran ido los últimos por primero Y los primeros por último y hubiéramos pichado al mismo tiempo, hubieran dicho que la necesidad de, de vender a Tonali era más económica que por una, por una, por una sensación de proyecto. Entonces, si le da vuelta a la situación, se ve así, fíjate, porque imagínate, empezás a comprar los últimos por primeros y luego vendés a ¿no? Como primero y vendés a Tonali por último. Parece como aquella situación famosa de Pason y Mirabelli donde se endeudaban, ahora tuvieron que dar la moneda de campeón que fue Yo creo que ellos, para mí todo esto fue premeditado. Más allá de las consecuencias, de lo, de lo duro que fue negociar la serie, yo creo que ellos hicieron esto para que todo lo demás fuera menos indoloro con las salidas y fuera en aumento con las expectativas. Porque Si yo viendo Tonal y te recordás el efecto que creó en nosotros, era si no me trae gente que vale, menos, ok, que los abonados no querían ir, y pum, te compran a Lottochik y la gente no, te compran a Pulisic, y ya la gente comienza, te compran a Ryder, y ya comienza la gente a operarse ¿no? Te compran a, a, a Ocapor, basta, luego te traen los a, esportiero, a, a ya te lo habías comprado, entonces, luego te traen a, a, al defensor, a, a Pelegrino, Pelegrino. Se llama, que yo me compré? Pelegrino, ¿no? Eh, y luego te, te Jovic a mi parecer, mira que el año pasado jugó bien jugó poco, porque Cabral tenía una buena temporada, pero Jovic lo hizo bien contra el Inter agarró cinco pelotas que no entraron por milagro, una, una, un palo una travesa, una que la no paró nada ellos pidieron ahora, pero Jovic jugó bien ese partido y tiene golpe de cabeza que es una cosa que nos faltaba o sea, no solo tiene buen pie, también tiene golpe de cabeza allá se rompe y todo eso pero si, yo creo que ellos hicieron bien esa gestión vendieron nos dieron a tocar con Aldini y con con, uh, con Tonali pero empezaron a traer a Cristo entonces las compras perdón las compras que hicieron subieron las expectativas entonces el milanista cuando veía tantos nombres le dolía menos Tonali ¿ok? y le dolía menos dejar ir a gente como como por qué digo Salamakets porque es el único Mesías en su tiempo cuando se fue, la gente le agradeció Dijo, gracias por lo que hiciste No era jugador de Milan, pero te agradecemos Nadie lo, lo mató Nadie lo criticó, como puede ser Reibich Que fue un jugador que en el, en el Momento de los Judetos fue muy decisivo Pero se fue En mala manera de Milan Y la gente no veía la hora de, de despacharlo Y eso que en el momento de la temporada De, de los Judetos hizo tanto O sea, por, por absurdo, ¿no? Uno jugó a Mesías que hace poco pero que sudaba por la camisa como Salamaqués lo despide mejor que uno como revich que ayudó y participó a los Kudectos no sé si me logro entender sí, o sea, no, para la actitud, que ese tipo la de actitud, estrategia veo, veo. La, esa estrategia a mi parecer ayudó okay? ayudó un poco a crear expectativas pero yo no. todavía me quedo con este recuerdo cuando dijeron nos vamos a vender todas las estrellas se va una por año yo estas cosas todavía me recuerdo entonces Ah, no, hecho, no, 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 pues obvio. Es que yo no. Obvio. Yo no quiero meter hormigas, ¿eh? Pero el hecho de que Ocafor llegue, que Ocafor podría ser titular en cualquier lado, no sé si el próximo será leado. Ahora, y yo ahora quiero decir algo. Declaraciones, con las declaraciones <ríe> y termino, Juli, <ríe> te paso la pelota. Y con las declaraciones de Meñán, que ahora pide 8, que para mí está bien, ¿eh? Yo a Meñán los doy. ¿Ok? Y mirad, no es tan malo. No, eh, perdón, ¿cómo que se llama? Es portero, ¿Por no ¿qué es tan malo? Meñán. Entonces, meñán, difícilmente va a ser un meñán, pero yo creo que se está encaminando a eso, porque okay, están buscando sustitutos para que funcione el mismo carro y pueda irse adelante, se me perdió de ahí hilo de una cosa que iba a decir pero te paso la palabra, Julito me acuerdo de
1: el lo que iba a decir es que se, bueno, ahora estamos hablando ya con resultados en manos, ¿no? hace dos claro. meses era muy difícil decir esto pero esto me demuestra a mí que hubo una planificación. Walter puso el ejemplo qué pasaba si habría sido todo lo contrario. Si habría, si, si habría sucedido lo contrario, yo me decantaría más por el concepto que dio José, de que querían sacar por sacar y por no dejar nada de la directiva pasada, por ejemplo. Porque siento que no había esa necesidad de vender a Sandro Tonal. Pero si a mí me dices, y aquí es donde viene mi, mi polémica del día, del, del directo, del, direct, del video, perdón, es que si es que van a vender a un jugador sea Tehu Hernández, sea Tomori sea Benacer, no, no necesariamente debe ser Rafael Leao, por ejemplo pero me dan la garantía de que me van a reforzar la plantilla de esta manera de un Milan y de jugadores que se adaptan a la idea del entrenador que esté y que sea competitivo porque en estas tres fechas de serie hemos visto un Milan competitivo, yo no me enojaría y yo no tendría problema obviamente ya los fichajes también, la exigencia crecería un poco más, no porque como bien lo han mencionado Walter y José y lo menciono ustedes porque son un poco más de la vieja guardia, yo soy un hincha de, de una generación prácticamente nueva y yo no sé lo que es un Milan ganador, un Milan tradicional, pero eso no quiere decir que yo al equipo que sigo no le voy a exigir que empiece a ganar o que empiece a ser un poco más ambicioso, teniendo las herramientas adecuadas. Entonces te digo, si es en ese sentido no vería mal las ventas de estos jugadores porque yo repito y yo mantengo lo que dije en su momento con Sandro Tonali cuando se da la venta de un jugador no es solo porque el club obliga al jugador a que se vaya, existe un acuerdo entre las partes y claro. Sandro Tonali de una u otra forma debió haber aceptado, porque es difícil que tú obligues a un chico para irse o que no exprese su malestar, entonces en ese sentido si me dan esa garantía, me va a doler me va a generar incertidumbre pero si se dan los resultados que se dieron en este verano yo no lo vería tan malo, porque yo, después yo todo acuerdo. está reforzando la plantilla.
2: Yo me acuerdo, Julio, que cuando hablamos de eso, que creo que no estaba Walter, que tuvimos ese episodio caliente, un live yo te dije a ti que a mí no me terminaba de cuadrar. Ya, yo, yo porque ahora estoy hablando del de presente,
1: claro.
2: pero en el futuro yo estoy ahí en, ahí estoy con Walter. A, a mí esas declaraciones no me gustaron, y te lo dije a, a ti, o sea, ¿qué quieres? Vamos a hacer Dortmund, vamos a hacer Arsenal. A mí sí me afecta porque yo sí espero identidad con mi equipo y, y identidad con los elementos que están en la cancha. O sea, que todo el tiempo me estén cambiando los elementos a mí, siento que me quita identidad. Ojo, esto no ha sucedido y estamos especulando con algunas declaraciones y quizás no suceda pero no descarto que suceda a mí no me da tan igual Julio como a ti o sea, a mí si sí me dicen que tengo que vender a Lea hoy a mañana para traer a 10 más bueno y si esos 10 más te dan resultado, genial, pero a veces el fútbol no, no, no es todo resultado tampoco, o sea tú necesitas como aficionado también tener una
1: conexión con tu, con, tu, con tu gente, con tu equipo es que eso pero es lo que yo pues, no yo, mira y tú lo dijiste José, creo que fuiste tú el que lo dijiste esta directiva y esta propiedad llegó a Italia a romper paradigmas y a romper con una tradición que tenía el fútbol italiano en general. Va a construir el estadio y eso va a cambiar mucho la dinámica del Milan y en la forma en la que está trabajando. Entonces, te digo eso: con esto que hicieron, para bien o para mal, ellos están demostrando que el sentimentalismo o el romanticismo con jugadores que, con todo el respeto a Salamakers, yo a Salamakers era un jugador que me encantaba, yo era de los que siempre compartía videos que cada vez que se jugaba en San Siro o en otro lado se despedía el papá con un beso en la mejilla se daba el tiempo de ir a tomarse fotos con los aficionados, le firmaba cartas que no lo hacían todos, mucho ojo con eso pero esta directiva para mí el mensaje es claro, si no rindes y no sirves, y a mí a nivel de marketing tampoco me aportas nada te vas, independientemente sí, yo, de la forma y la manera
2: yo eso, yo eso no lo critico, las formas la sí las critico y, y, y mi puntaje no tiene nada que ver o sea, al final le estoy dando un puntaje en mercado alto, estoy dando 8.5, pero eso no me borra, que no me gustó la forma en que sacaron a Maldini de la, de la ecuación. Entiendo también y, ya, exacto. hablando el de periódico del lunes, que, por ejemplo, Maldini era tan unido a sus jugadores que a la hora de tomar decisiones yo creo que ponía mucho el corazón y no tanto la razón. Y quizás por ahí eso chocado un poco con la forma de, de actuar de los americanos que tratan de separar el corazón de la emoción y van siempre al negocio el Maldini negocio. yo siento que ahí ahí yo siento que Maldini quizá pueda tener muchas ideas buenas y de hecho la base insisto de este equipo, las construyó él como azar, eso no es mentira es una realidad, está el 11 tú lo ves y ves que hay una base de de, de Paolo y ahora hay tres jugadores nuevos que han sabido a bien, gracias también a buen trabajo de Pioli, como son los Tucci, Reinders y Pulisic, que complementan esta base que ya estaba aceitada y que ya estaba construida por Maldini y por Mazara. Entonces yo ahí sí puedo entender que, y yo te lo dije a ti, Julio, a ti no tanto cuenta que no hemos hablado de esto en vivo, eh, yo sí entiendo las razones de por qué esta directiva toma ciertas decisiones, lo que no me gusta son las formas y eso no quita, igual no lo voy a meter en la, en la puntuación esto, para terminar el, el, el punto de mi, de mi puntuación del mercado y le doy la palabra a Walter para que cierre esta, esta, esta etapa en las entradas por ejemplo, me parece que se construyó bien el equipo en base a lo que fioli pedía y en base al cambio de sistema que adelantó Walter hace tres meses acá quería proponer el propio Stefano Pioli que está, no quiero repetir lo, de, lo, del, lo del pivote porque ya lo repitieron ustedes dos y siento que lo he hablado 300.000 veces no quiero sonar repetitivo con eso, ya saben que pienso sobre el pivote eh, pero de resto yo creo que se construyó un equipo y tú lo ves en la lista Champions en donde tenemos a un jugador por posición y un jugador por posición bueno, y ahora mismo te puedo decir el 11 suplente del Milan y yo creo que es capaz de ganarle a varios equipos de la Serie A sin problemas si están de buena manera, porque lo que... Ah, bueno, Florenzi por la izquierda, Calulu por la derecha, Chao con Caldara, perdón, eh, Calulu con Caldara o Calulu con Palegrino, Adli como pivote, el misterio de Adli como pivote, eh, los otros dos que serían Musa y... Y, Polina, y arriba Jovich como nueve. Ocafori y Chumwex, una buena delantera. Yo sí me hubiese puesto más feliz si hubiese llegado Taremi, que para mí Taremi era un jugador que te, además te aseguraba grandes prestaciones por muchísimos años más, por lo menos cuatro años más, a pesar de que tiene 30, 32 años, creo que tiene Taremi, no me parece sí. un jugador veterano, me parece un jugador de, con una edad adecuada, que además ha triunfado en Champions y en la Liga de Portugal. Por ahí un tuitero que se llama Miguel entonces, si ustedes lo conocen, dijo que le parece todo muy sospechoso el tema de, de Jovic porque de la nada pasamos de Taremi a Rafa Mir, al otro chico este de Daca, y de repente de un momento a otro estaba eh, Jovic, ya había pasado a los exámenes médicos ya estaba en Casa de Milán firmando el contrato que dicen por ahí o el análisis de Miguel en ese tweet fue que todo este tema sobre todo de Taremi, de los agentes y toda esta vaina que se inventaron y que estaban hablando con los agentes que no eran era un pote de humo para fichar a Jovic para que la prensa no hablara de Jovic y se pudiese trabajar a la sombra con el serbio y fíjate que al final llega con un regalo de la Fiorentina a propiedad con un año de contrato solamente sin darle incluso la parte que le correspondía al Real Madrid porque al Real Madrid le correspondía una parte de la venta de Jovic y al final no le correspondió un taxo porque
1: fueron se cero euros
2: Exactamente, a mí me parece una locura ese, ese, esa negociación tan rápida, tan express No la entiendo. Yo creo que tenía que tener algo apalargado desde atrás. Julio, siempre, Julio lo dijo: el, Fuiste tú que lo dijiste en el grupo Premium. Va a terminar llegando Jovic. Lo iba hace como tres semanas. Sí, y al sí. final así, así se dio. Entonces, por eso yo le doy el, el, el 8.5 y hay que desearle bien a, al club, esté quien lo esté dirigiendo, sin duda alguna. Eh, Walter, perdón.
0: No, volviendo a lo que, al análisis de lo que quería decirte. Yo creo que Julio tiene razón de una cosa, y, y, y un poco, estoy este, vos, si no se te acuerda la salida de Maldini, quiero iniciar de ahí, que lo que quería decir antes, que era lo que se me había olvidado, es que es verdad, esta dirigencia llega, y vota a Maldini, y, y vota a todos de Guasa, ¿ok? Y de la nada, esta cosa, no, me lo voy a poner un día, espero saber la respuesta, me lo va a explicar, milagrosamente de no contar nada, ni cuenta. Ok, o sea, de no contar nada De decir con Gonzalo Maldini Yo no lo quiero, yo le dice después de un par de partidos Que no ha jugado todavía Dice, no, para mí cuenta Adli, Cuéntense de cambio si quiero Esta cosa no me lo explicó Cuando el año pasado no lo metió Este año dice que va a contar para mí. Este es uno de los misterios que no sé Misterios de la fe Nos van a responder más adelante Y siguiendo a lo que dijo Julio Creo que aquí le vamos a dar un golpe en los dientes Julio. José yo creo que esto es un cambio generacional. Yo creo que es una revolución. Una vez dijo: ya no hay que amar a los jugadores, sino hay que amar, hay que amar el club. Entonces, puede ser que lo que dice Julio sea una revolución del fútbol. Ya no va a contar una bandera, ya no existe. Ya no existe el ya no existe el Del Pinto, ya no existe Maldini. Yo creo que ahora va a haber la supremacía del Milan, siguiendo lo que dice Julio. Y quizás el Milan es de los pioneros a hacer este cambio generacional y lo hemos visto con equipos eh. ustedes mencionaron un grandísimo ejemplo Mount estaba en Chelsea años y no he visto como un reforzar al, al enemigo ha sucedido con Welbeck ha sucedido con Sterling ¿no? siempre, que, siempre. que van y cambian entonces ellos cambian el tipo de jugador entonces puede ser que no hay que enamorarse de un solo jugador quizás vas a tener uno de la plantilla que se va a quedar que puede ser Calabria en este caso puede ser Teo Puede ser mañana puede ser pleano, puede ser alguno, pero no todos Entonces yo creo que es es la revolución del fútbol, ¿no? De la, de, de, de la adaptación a los equipos. Puede ser que esta sea de verdad, puede ser bonito la revolución. Puede ser que yo traigo hoy un jugador, este año, que se adapta para sustituir al que está de titular. Y el titular se va, y yo traigo otro para que sea cambio, para que se adapte así sucesivamente. Puede ser que ese sea la autosostenibilidad que tanto hablan los gringos. Y, y llegan y te dicen... No me interesa Maldini, dinero vi Donald y dinero. Donale, lo quieren ustedes, no me interesa. Sirve comprar, pack lo, lo vendemos y metemos capital. Entonces, puede ser que usted tenga razón. La revolución del fútbol es esto. Y ahora se va a cambiar, hacer esto y nos, nos toca, quizás, legarnos más al equipo y no legarnos a los jugadores. Pero vamos a ir bien, ¿no? No.
2: Porque Perdón, Walter, es que uno al final sí se liga al equipo, evidentemente todos estamos ligados al equipo porque claro. yo conozco muchas personas que se ligan mucho al jugador, hay personas que no tifan equipo, sino que tifan jugador y lo vemos con Messi en el Inter de Miami lo vemos con Cristiano en, el, en, el, en, el, en el Antijac, etcétera, o sea, hay gente que de verdad sigue sí. al jugador evidentemente no queremos que llegue gente acá al Milan que nos siga solamente porque le guste el Eau pero sí, y, y, y por ejemplo tú y yo Walter que lo vivimos sí crear identidad con un jugador o sea, porque al final, por ejemplo yo me hago del Milan por un jugador porque descubro que Maldini es aquí, ah. es de allí y me voy para allá, ¿me entiendes? entonces yo no estoy yo lo que digo es que sí que yo entiendo el punto de la revolución del fútbol pero por ejemplo lo que hizo el Chelsea que cambió a 11 tipos de un solo golpe yo creo que el Chelsea no tiene ni identidad de fanático con sus jugadores, ni los jugadores con el club que también es importante, pregúntale ahora a Teo y Aleao si ellos tienen una identidad con, con el Milan. Seguramente sí, y se lo dije a Julio la otra vez, yo veo a Aleao mucho más maduro, mucho más sereno, lo veo de verdad con las 10 en la espalda, no lo veo como los inicios de las temporadas pasadas, que al final cerró de gran manera, pero comenzó siempre siendo irregular, caminaba en algunos partidos, no marcaba, ahora el tipo corre y marca. Ahora el tipo ayuda a sus compañeros. Ahora el tipo se desenvuelve por toda la cancha. Él ya siente una identidad con los colores del Milan. Eso también es importante. No, no, claro. La identidad claro, que tenemos claro. con los jugadores y la que los jugadores desarrollan con el equipo. Que no cualquiera lo va a desarrollar. Al Chelsea de ahora, de los 27 jugadores que tiene, yo soy, soy el único que estoy seguro que siente los colores de ese equipo y Silva, lo sirva. El resto nadie lo siente porque no el, el problema... ha tenido el tiempo todavía para desarrollar el sentimiento que requiere estar en un club, más allá del dinero, porque el dinero todos ganan, todos son millonarios hay que menos ah. ganar millonarios
1: lo que yo voy a decir es que es cierto ¿no? pero hay una gran diferencia y siento yo es lo que ha diferenciado al Milan de estos otros clubes que invierten dinero, tenemos el claro ejemplo de la liga de Arabia Saudita por ejemplo ¿cuántas estrellas no se han llevado los equipazos que han formado? Pero hay una palabra clave y es la planificación lo que dice al principio. Yo siento que la propiedad junto a la directiva tienen una idea y una visión de dónde quieren llegar. Y eso es muy importante al momento de fichar. Uy. Ahora, voy a decir otra polémica que quizás este, se vaya a, a tomar mal. Pero bueno, a mí, si me das a elegir un jugador que tenga mucho sentido de pertinencia, que se vaya a besar el escudo que diga que ama el Milan siempre y que no rinde en la cancha o me das elegir a un jugador que quizás no predique su amor al club, que quizás no diga soy milanista, desde chiquito, me cortas y me sale sangre roja y negra, pero en la cancha va a dar resultados positivos, yo me voy a decantar por la segunda opción. Por el no que me va voy. a...
2: O sea, yo, yo te hablo de lo que te hablo pero al final ese era uno de estos que sentía la camiseta Exacto. que te gustaba de champions pero yo que, que es, yo me lo hubiese quedado por en el banquillo pero por, pero ahora ¿Pero que llegaron tres qué, alternativas por,
1: por sentimentalismo no no
2: no ¿Por? yo me lo hubiese quedado yo me lo hubiese quedado porque yo hubiese traído sin vender a tonali porque luego es, evidentemente el milan vende a tonali tiene capital y puede invertir en, en otros lados y el milan decidió traerse a dos jugadores por ahí y a un pulisic que puede jugar por ambas bandas entonces ya sin espacio ahí sintiendo sí que se tenga que ir y so, seguramente Salemé que siente más el equipo que, su, que Chubuex que más o menos por ahí el símil de lo que tú estás planteando y yo también prefiero a Chubuex que a Salemé o sea una cosa no tiene nada que ver con la otra o sea para mí lo ideal es que los jugadores tengan tiempo en el club se identifiquen con los colores del Milan y que además rindan de nada me vale que ok sientes mucho la camiseta pero no me rinde bueno ahí tenés que ir o sea tienes que ser una una
0: combinación de ambas. Muchas veces no nos fue te manda nada más, que es Igual, te pides. Claro, solo una cosa, con lo que decías. Yo entiendo lo que es el corazón. Ok, yo soy de, de tu tipo. O sea, el corazón hace tanto. Te delega a un equipo y a las personas. Pero, repito, yo creo que la revolución que quieren hacer los gringos es esta. Mi parecer. O sea, es no tenerle amor. Porque ya de, de la, desde el momento como ven el fútbol ellos, lo ven como un espectáculo. O sea, ya... Va, no, no hay tifoso o sea, ya van con esa mentalidad ellos puede ser que ese sea el contraste o la la pelea que tenían con Pablo Maldini el hecho de decir mira que aquí en Italia no es así o en Europa no es así y la claro. gente le gusta entonces yo creo que ese era el conflicto de interés y ellos lógicamente no pueden tener un legame fuerte y aquí esta respuesta chicos la necesito de ustedes a quién le gusta el béisbol o, o a quién le gusta el básquet, el básquet yo sé que hay iconos pero yo no sé los demás. Te voy a decir, LeBron James fue famoso, pero yo no sé los demás compañeros de LeBron James. ¿Por qué lo digo esto? Porque yo no juego, no veo básquet. Entonces, en los comentarios, chicos, díganme, para los que han tenido experiencia de seguir NBA o siguen, siguen NFL, si hay de verdad en un equipo tantas estrellas o se reduce a uno. Porque Black Mamba era Black Mamba. Eh, yo lo único que recuerdo cuando vi era Corey Pippens, eh, Michael Jordan cuando jugaban en la Red Bulls, que era el equipo, pero estaba pequeño, no lo seguí. Entonces, no sé si es el estereotipo americano del equipo. es decir, tengo uno. Igual, uno que le estrella la bandera, y los demás que me venga, venga. Igual para no mí, no me, quién,
2: no me acuerdo con quién hable esto. No me acuerdo con quién hable esto y si fue aquí, pero bueno, lo repito. Si lo repito, qué cacho. Compara, comparar la NBA con, con, con el fútbol europeo, para mí, o sea, entiendo por dónde va, pero para mí no va, porque... La NBA es una liga de Estados Unidos. El fútbol europeo es, son 300.000 ligas. Ahora, si estuviésemos comparando la NBA con la Superliga, que es más o menos lo que quería Florentino, lo entiendo. Pero también el mercado del fútbol es diferente al mercado de la NBA que se hace por draft. Yo estoy seguro no, que es Kobe que... Bryant sentía, sentía a Los Ángeles, sentía a los Lakers. Lo sentía.
0: Pero, pero, pero yo, yo digo lo que más. Yo digo lo que más. Deja de lado Kobe Bryant. O sea, yo sé que me estoy viendo súper ignorante en esto porque no es mi tema. No estoy comparando la Serie A. Ah, no, no, obvio, obvio. lo que te quiero decir es que es no todos tienen
2: que sentir al equipo,
0: no todos tienen que cuento. sentirlo, obvio. Sí, o sea, el, el equipo se construía con el Kobe Bryant y alrededor muchos más o habían más emblemáticos, esta es mi pregunta, porque si me dicen, no, Kobe Bryant era el emblema, o, o LeBron James es el emblema, y quien venga a la las demás, las demás, no nos interesa, vamos a ver a LeBron James, si ya nos estamos en, adentrando en eso. Y lógicamente, ellos vienen con esa mentalidad. Ellos vienen con, con, con hacer dinero. No vienen con el tipo... De cosas, o sea, es como, como un famoso video que se hizo viral argentino donde habla un señor que va al estadio con el nieto y se conmueve y dice, a mí me llevó mi papá, me llevó mi abuelo. Y dice, ¿cómo vas a sacar de esto? No has esto? Entonces, es esta lo que voy. ¿Cómo ellos van a hacer sentimientos si han crecido en un ambiente donde no no tiene ese sentimiento, o sea, ellos aman el equipo y quien entra entra ¿no? pero, lo pero igual, igual, tú crees que esta gente no te
2: puso, tú crees que esta gente no tenía ofertas sobre la mesa, sobre conteo con mañana? con, Leado, con claro. claro ah, ellos claro. decidieron y dijeron bueno, este es el que menos eh, prospectiva tiene para el futuro el que menos me va a vender, este es el que, y este es el que yo voy a salir de que voy a vender a Newcastle sabes,
1: ¿Sabes que yo, yo, tengo, yo tengo una vaga idea porque al
2: final, al final perdón Juli, te doy la palabra al final las banderas también ayudan a las ventas de camisetas y al marketing claro. eso también ayuda, eso también te aporta dinero a ti, perdón Juli
1: lo, lo que yo iba a decir es que yo tengo no sé por qué tengo una idea vaga, no sé si lo vi en algún lado y por eso se me vino a la mente eh, pero yo siento que el sacrificado iba a ser benacer no Tonali y la lesión, claro, está
2: lesionado.
1: Ajá, y la lesión claro. terminó cambiando todo porque yo recuerdo que yo haber publicado noticias de este tema de un equipo importante de Arabia Saudita y que Benazer se quería ir, que le iban a ofrecer más dinero sí. y que la lesión terminó frenando todo, no sé si lo leí por ahí, no recuerdo pero yo no descarto tanto esta teoría y, y no por el hecho de, del jugador en sí, sino por una posición Quizás la, la propiedad vio que el mediocampo era quizás lo más fácil, eh, no, no más fácil, pero quizás más opciones al momento de reforzar. Sabemos que los extremos derechos hay bastantes buenos, pero son muy pocos en el mercado y, y a nivel económico todavía más en el que trabaja en Milan. pero no, y salir un... de Leao y Teo, Va a difícil,
2: costar para mí el uno y el dos en Milan, Teo y Leao. Y, y, y
1: mañana.
2: Y
0: mañana.
2: Muchachos, nos quedan 10 minutos y tenemos que hablar de los, de los pronósticos. Ya, ya hablamos del mercado y ahora en base al mercado, Julio, Walter y yo tenemos un pronóstico de los primeros cuatro lugares para la Serie A. De la Champions No vamos a meter cuando Jemmy mira vaya a jugar a la Champions, vamos a hablar eh, de la Serie A solamente. Eh, quiero comenzar con, con, con Julio, contigo Julio. Quiero iniciar conmigo, Porque igual. Es que vi que estaba la imagen de Julio puesta de una aquí en, Europa, ¿no? No 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 en la...
1: Que la, la producción es rápida, no, se no, no, puede inicia, cambiar. dice
2: con Julio. dice con sí, yo también lo voy a hacer rápido. En 10 minutos estamos. Vale, vale. Julio, <ríe> tu pronóstico para la serie
1: A. Ok, 20, bueno, ahí ¿no? está la imagen del pronóstico. Disculpen, chicos, que no hubo mucha producción. Hubo un par de contratiempos por ahí, pero lo importante es que se ven los, los pronósticos. Bueno, miren que mi percepción en base al mercado del Milan terminó cambiando. Yo siempre dije que el Milan no está obligado a ganar el Scudetto Como tampoco está obligado a ganar la UEFA Champions League Sí me deja un poco de resentimiento que para la propiedad no sea atractiva la Copa Italia Siento yo que es un trofeo que el Milan debe aspirar en algún momento Y por qué no ahora, para no irse con las manos vacías al final de la temporada Pero bueno, de resto, eh, el Milan no está obligado a ganar el Scudetto Sin embargo, sí considero que tiene plantilla y lo necesario para competir Ojo, no quiero menospreciar al resto de rivales. El Inter es un equipo al que yo no lo veía tan fuerte. Sin embargo, en este inicio de temporada se ha mostrado bastante sólido y algo muy importante. No ha recibido goles y eso es lo que los tiene por encima de nosotros. Eh, el Milan yo lo ponía tercero en el top 4. Al principio, antes de que suceda todo este mercado yo veía aspiraciones de un cuarto lugar luego mis sensaciones fueron subiendo al tercer lugar, pero viendo los mecanismos que tiene este equipo viendo que se nota una idea de juego diferente, viendo que se ha cambiado el esquema y la banca Sí veo posible que el Milan pueda aspirar a un segundo lugar y repito a pelear esa serie al final de la temporada no descarto al Napoli que a pesar de que su, una de sus máximas figuras como Cabraskelia está pasando por un momento de irregularidad pueden seguir marcando diferencias perdieron un elemento importante como es el entrenador pero sigue siendo un equipo de mucho cuidado es eh, central ¿Qué? quizás me van a decir que, que soy un tarado por haber puesto a la Roma pero yo siento que la Roma es uno de los equipos que mejor se ha reforzado en la Serie A ojo, y sin mucho dinero lamentablemente en este inicio de temporada han sido mermada por las lesiones pero siento que es un equipo bastante peligroso muchas veces se la tiene de cierta manera desprestigiada o no se la toma en cuenta, pero a mi criterio va a ser protagonista en esta serie. El tercer y cuarto lugar lo estarían ahí peleando la Roma con el Napoli y creo que el Milan va a terminar en segundo lugar. No incluía la Juventus porque no, no recuerdo la fuente, pero leí por ahí que estaba en venta. Entonces, la Juventus ahora yo siento que está pasando por bastantes problemas. Ahora un tema de Paul va por doping, entonces. Si sí, siento que el ex era deportivo, va a terminar pasando a factura al final de temporada.
2: Voy voy a ir yo con mi pronóstico. Voy a dejar a Walter de último porque el mío se parece más al de Julio y el de Walter no se parece casi nada al de nosotros. Así que por eso quiero que Walter eh, lo cierre. Eh, yo como Julio pongo al Inter en, en el número uno. Yo sí veo al Inter poderoso. De hecho, me parece que hizo un mercado súper inteligente porque salieron de varias... Personas, Seco, Lukaku Skriniar eh, Donfries eh, Onana, o sea, si tú lo ves así eh, Brozovic, tú lo ves así y tú dices, wow, el Inter salió de muchísimos elementos importantes pero es que luego tú vas y ves cómo lo sustituye y te agarras la cabeza porque además es un mercado inteligente con un entrenador que ya conoce los mecanismos y comienza la temporada y lo hace jugando de gran manera y con Lautaro modo Dios entonces, para mí, y Dumfries ni te digo, entonces para mí el Inter es el que mejor equipo tiene en Italia, el que mejor se entiende y el que mejor arrancó, con el permiso del Milan que después del Inter está, y va a ser un partido espectacular, el del sábado. Eh, te traen a Cuadrado para suplir a, a Dumfries, te traen a, a Pavar que te ¿No? puede jugar también como extremo y como central. Bueno, Cuadrado juega por derecha y Dunphy juega por izquierda. Al, pero cuadrado no, también no al, al
0: revés. Es Di Marco. Cuadrado está en la posición de Di Marco. Por izquierda. Así tenía entendido yo. ¿verdad? Bueno, pero Cuadrado
2: cuadrado, te puede jugar por
0: izquierda, por derecha,
2: donde sea. Es un gran fichaje. y Además, sacado de, de la Juventus. Para mí, es salir de don y de don Frig, ahora, de, si dije Dunphy varias veces, la cagué. Eh, me refería al alemán. Gossens. Gossens y yo diciendo
1: Don Fritz, goces,
2: salir de goces y traértelo a, a, a cuadrado para mí es un burguero eh, va a pesar de que se con el Springer, también bueno ahí se fue el tipo este Onana que era un problemático y llega Somers que es un tipo profesional que ha cumplido en Alemania que ha cumplido su selección excelente se va brozovich que no estaba jugando ya porque estaba jugando más el Militarian. y llega Fratesi arriba se va Correa y vuelve Alexis Sánchez. Se va a Seco y viene Arnautovic, que es parecidísimo. Entonces, yo creo que,
0: se va a Lucas. Pues, ah,
2: exacto. Cada elemento que sale fue sustituido por un elemento muy parecido. Y en principio se están entendiendo, y yo creo que el interés favorito, pero detrás lo voy a dejar al Milan, que siento que Pioli ahora es más protagonista, creo que tiene una idea de juego que ha sido reflejada en estas primeras tres jornadas, ya ha sabido adaptar de gran manera jugadores como Lost, Two, Reinders Raiders y, y Pulisic, y siento que poco a poco también los nuevos van a tener su momento, creo que Milan este año tiene mejor equipo que el año pasado tiene también menos elementos pero cada elemento creo que va a contar para Pioli y creo que en ataque deberíamos ser mucho más letales que el año pasado, porque los futbolistas los tenemos el tercero es el Napoli, el cambio de entrenador para mí es fundamental, salir de Spalletti, viene un Rudy García que no convence a nadie no sé por qué se fue a Arabia Saudita, no sé si fue que lo despidieron, pero él estaba entrenando el equipo de Cristiano y además Cavarquelli estaba pesadito, no ha sido el mejor jugador después de su lesión lleva unos meses bastante Complicado. Creo que desde abril no se ve el mismo georgiano que deslumbró en principio de temporada de la sesión pasada y luego perdió a un central importante como el coreano y no ha sido para mí cubierto de gran manera. Igual el Napoli en los partidos que lo he visto lo ha hecho bien, no se vio igual tampoco de gran manera frente al Lazio, Sarri le tiene la medida. Y trajeron al Chucky, también, por la derecha, que se intercambiaba mucho con, con Politano. El Napoli yo lo veo menos fuerte que el año pasado. Y la Juve la pongo aquí y simplemente porque tienen la suerte en el culo. Es un equipo que juega malísimo, que es el alegre gol total, pero que a los grandes, a los pequeños, perdón, siempre le cae de una u otra manera, y que este año, a pesar de los mil problemas que tiene, Pogba, como mencionó Julio, que lo están vendiendo, que Kieza se volvió a lesionar, etc., no está en competiciones europeas y se tiene que centrar única y exclusivamente en este campeonato, así que por eso lo pongo en el cuarto lugar. Pero la Atalanta y la Lazio pudiesen también entrar allí, a la Roma, la descarto. Eh, han fichado bien, pero parece un hospital la Roma, puros jugadores que se lesionan, y eso lo dijo el propio, el propio Mourinho. Eh, Walter, el tuyo.
0: A ver, para... Para... Pulito, voy a poner la imagen Aquí me van a caer muchos comentarios Me van a mandar a mi país y todo A mi parecer la Juventus va a ganar ¿Por qué? Porque no juega Champions League La Juventus juega Champions League Y tendencialmente En los meses donde hay más... Donde hay más intensidad Que son enero, febrero de diciembre, enero, febrero Inter, Milan, Napoli Van a tener mucha más presión psicológica Por la clasificación Pensemos en el grupo del Milan O sea, ya un empate Y toco madera Contra el Newcastle te cambia todo. Porque ya tenés que ganar contra el Borussia y contra el PSG. estás obligado, Yo creo que el Milan está obligado a ganar con el Newcastle para tener más expectativas. Yo tengo fe que el Milan va a llegar a octavo. Por ese mismo motivo, creo que va a tener un poco más de problemas de adaptación con los cambios que tiene el Milan en la Serie A. No te digo que va a perder todos los partidos, pero probablemente puede empatar más de lo debido. propio porque hay más cambios que tienen que suplir, Si te vas a ver en esa situación de renunciar a ser jugador, visto el calendario. Yo me estoy basando por el calendario de lo que tenemos los primeros 10 jornadas, que es lo más difícil, o sea, es dificilísimo nuestro calendario. Juve, Napoli, Lazio, bueno, y luego está Papel eh, Super a superar Roma, el Inter ahorita va a jugar con el Newcastle, va a jugar con el PSG, va a jugar con el Borussia, tenemos un montón de piedras en el camino difíciles, Entonces yo creo que muy probablemente aquí es donde vas a tener un caldo y lo vas a recuperar, en enero o febrero, por eso digo yo que la Juventus va a ganar, porque la Juventus, a diferencia de los tres que yo metí, no tiene esa presión, el Napoli, eh, segundo el Inter, el Inter lo meto, pero como dice Julito, es el equipo más fuerte de la Serie A, junto con la Juventus, Juve, en esos últimos partidos peorados de la Juventus, cuando quiere presionar, presiona, Pogba no me interesa, o sea, a mí no me releva tanto, porque al final el equipo está jugando bien sin él, y, lo, y el año pasado se, se estaba construyendo una base que tenía un poco de problemas, pero con él, sin él, perdón. Entonces, yo creo que no le va a afectar tanto. Con, con, con el hecho que se haya despertado, blau, bicho, y si está despertando, yo creo porque ya ganan tanto ellos, ganan tanto a nivel ofensivo. Wea, que a mi parecer es un buen, es un buen acuisto, se han hecho buenas cosas. vamos a Siempre la Juventus Inter, el Inter se reforzó la única ventaja es que la Juventus no va a jugar Champions League Creo que por eso el Inter puede ceder un poco más. Si, eh, eh, el parte de lo que después lo subió todo el Napoli y lo fue el del Milan en su debido tiempo fue porque el Inter cala. En un momento pierde puntos. Se recuerdan en esos partidos del el Napoli comienza a ganar y el Inter no veía una. Entonces, lo veo parecido. O sea, va a llegar a octavo en manera más tranquila. entonces Eso va a hacer que el Milan que, perdón, que el Inter pueda bajar un poco el nivel y le va a dar un paso más a El Napoli el Napoli lo penalizo porque no hay que no gana el Napoli mete goles y juega bien. Pero aquí meto la, la el, el detalle exactamente de ustedes. Rudi García está jugando con un equipo que ya juega solo. Entonces, está tratando de meter su esquema y aquí entra, subentran los problemas. Ahí creo que va a entrar entre la identidad de un equipo que deja escalar ti con la nueva identidad quiere formar Rudy García, por eso lo penalizo y lo meto en tercero, el mira, por porque lo meto en cuarto, por el calendario el calendario a mí, en las primeras jornadas y, este, y esto lo vamos a, lo vamos a, a actualizar a enero cuando ya el campeón definido de, de, de invierno lo vamos a volver a actualizar, pero a, a mí parecer en este calendario deja mucho que desear, o sea, te obliga a ocupar los cambios de, de una manera extrema que, repito vas a jugar OK contra el Inter pero yo no sé si el próximo partido que será contra la Juventus después tienes el PSG no me recuerdo bien el calendario pero ya aquí te está obligando a que vos tengas tus reservas en, en el modo de titular y que vayas a jugar con los titulares en Champions League pero mucho va a depender del partido con el Newcastle mucho va a depender este partido estos dos partidos son cruciales me parece Inter y mira o sea, Inter, perdón, y el Newcastle son cruciales, sea para la batería sea para lo que es Champions League yo veo favorito al Inter ese sábado honestamente lo veo favorito, lo veo más engranado lo veo más jugando a me memoria, lo veo más letal, teniendo los problemas que tiene el Milan, entonces veo al Inter favorito, a mi parecer van a ganar o 2 a 0 o 1 a 0 pero es siempre el problema del centrocampo, que el Milan no, no, no logra consolidar en esas primeras tres jornadas no lo ha he hecho, entonces Lógicamente vamos a, a actualizar este, este esquema, pero algo Juventus en es. Calendario del Milan no ayuda, ni grupo, ¿ok? Y esto le da más, más espacio a la Juventus, que no juega nada, le da más margen de mejora se te, semana a semana, o sea, va a jugar cada domingo, de lo que puede ser el Milan. De lo que puede ser el Inter puede ser el Napoli. Repito, ya dije los beneficios de cada uno y el por qué el Milan puede regar Sí, bueno, y ahí tenemos los
2: pronósticos de Walter, de Julio y de mi persona. Pueden ustedes también poner aquí en los comentarios el de ustedes. 1, 2, 3, 4. Y estaremos aquí eh, dándole like y eh, compartiendo con ustedes allí en los comentarios. Que recuerden que nos ayudan muchísimo con el algoritmo. Un comentario, un like y por supuesto la suscripción. Suscripción, perdón. Perdón. Dejen por allí entonces ese comentario. Dejen el comentario también de los puntajes de mercado y el pronóstico, vamos a agregar allí el pronóstico para el partido eh, frente al Inter, recordemos entonces que los miércoles estamos con Universo, episodio de Universo hace milan, los jueves con Así lo Vemos, los viernes con eh, charla casual, sábado La seguramente previa. No sé si habrá previa sábado seguramente habrá Space eh, X para hablar sobre lo que nos dé el partido, y eh, luego estaremos con el post partido, no sé si el domingo o el lunes. Y luego del post partido estaremos grabando el flop y el top este, para los miembros Patreon. Así que por ahora este es el contenido que tenemos, no tenemos más nada que agregar. No sé si ustedes quieren decir algo más
1: una cosita, bueno, de las, de las personas que terminamos sorteando este, las membresías, cuatro personas son las que han escrito a la, voz, a la cuenta de Instagram de La Voz Rosonera Manuel Fernando Parra Álvarez 1561 fue la persona que se lo perdió ya que no escribió así que chicos, ¿qué les parece si inventamos un hashtag y llegamos a los 400 likes porque sabemos que podemos llegar llegamos a los 400 likes y todas las personas que comenten cada una de las preguntas que estuvo haciendo José a lo largo del video, entran directamente a participar y lo terminamos anunciando el viernes en el directo de Charla Casual para que viva el derby junto a nosotros. ¿Qué les parece?
2: Para mí me parece genial.
1: Entonces, una membresía, dejen su comentario. Un hashtag, muchachos. Queremos un hashtag ahora. Walter volvió. Walter volvió, hashtag Walter volvió, la persona que lo ponga ya está directamente participando en el sorteo de la última membresía. No, pero que
2: pongan en hashtag Walter volvió y que respondan una de las preguntas que hizo. Exacto,
1: perfecto. perfecto. Ahí está, hashtag Walter volvió una de las preguntas que hizo, el viernes la vamos a estar anunciando, la vamos a estar sorteando también en directo con todos ustedes para que se gane esos cuatro meses de membresía y bueno, de resto uh -huh. agradecer a Milton, Jorge, Gustavo, y Leiner, que se pusieron de una en contacto con nosotros. Hace un rato estaba hablando con Gustavo, así que nada más. Agradecerle por su apoyo.
2: Walter, ah, bueno, eh, ya le llegó la camiseta a quien ganó el Fantasy. Que fue Andrés. Falta que llegue la camiseta a Miguel, que se, se la ganó la, la original, la actual. Eh, se la ganó por ganar los pronósticos. No, ya le llegó. A Miguel le llegó, ah, perdón, a Andrés le llegó la, la que se ganó el Fantasy, que es la clásica. Pero a También Miguel no ha llegado. ¿Cómo no? A mí me la mandó, me dijo que iba a mandar la publicación ¿Ah, sí? sí? ¿Miguel le llegó? Claro no sea, es corrijo, muchachos, le llegó a Miguel Pero no he visto la foto, después le metemos la foto para el próximo live Para que vean la foto de Miguel y... Ah, no la
0: abierto Pero que la abren y nos pasen fotico, para ponerlo en redes. redes. Este, este post me lo dejó el viernes 1 de septiembre Él ¿eh? me dijo, aquí lo vamos a vender en público Walter, te decir, el paquete, finalizo el trabajo, hago post O sea que este pobre Miguel, chicos, hashtag Miguel también Deja de trabajar. Está trabajando desde el 1 de septiembre, Miguel, y no ha parado, chicos. Empezamos al 11 de septiembre. Hasta, Miguel,
2: sigue, ponte la camisa. Deja de trabajar.
0: Coño. Perfecto. Aquí ya todavía está trabajando, chicos. Viernes el 1 de septiembre me escribió y me dijo, apenas finalizo el trabajo, hago el post. Todavía sigue trabajando. Así que, chicos, un grande abrazo <ríe> y así, qué más tienes que agregar. Eh, la
2: bendición, Walter, y lo cerramos. Y Julio lo cierra con lo que va a decir. En nombre del Padre y Espíritu
0: Santo, esperamos pinche el derby, andate tú, que es fan culo, y buenas tardes.
1: Julito. No, muchachos, un momento, sigan hablando ahí de un tema rapidito para enseñar la foto de Andrés que ahorita la tele. Ah, ok, donde está la producción allí. Es la producción no, está eh, ocupada.
2: Está la producción ocupada. Eh, vamos a poner la foto de Andrés, vamos a poner la foto de Andrés que se ganó la camiseta clásica por ganar el fantasy de la Champions cosa que también pueden ustedes optar si se hacen miembros premium del canal, porque tenemos dos concursos, este de Fantasy de Champions y tenemos el de los pronósticos que son durante todo el año, donde ahí si sí te ganas una camiseta de la temporada siguiente, o sea, el que gane el pronóstico de esta temporada, se va a claro. ganar la camiseta de la temporada 24 25, comprada directamente por Walter desde Milano y enviada a sus hogares, así que ya creo que Walter, ahí está ganador de Fantasy LBR 2022-2023, Andrés Villalobos. Felicidades, Andrés. Y vamos a ver quién se la gana este año. Ya comienza el Fantasy. Y hay que, ya hay que ir registrando el equipo. Tengo que ganar la liga este es fin de semana. Porque el martes ya comienza la, la liga. Así que quiere que unirse al Patreon, muchachos. Ahora sí, Julito.
1: Bueno, sin nada más que agregar, chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado en un nuevo video de La Voz Rosonera. Nos vemos el miércoles, el jueves, el viernes. Recuerden que también que posiblemente haya nuevo contenido en la voz razonera, así que todo dependerá de ustedes, del apoyo. Y recuerden que para sortear esa última membresía, cuatro meses gratis. Dejen su like, si llegamos a 400 likes lo hacemos. Y todas las personas que comenten con el hashtag Walter volvió y una de las preguntas que estuvo haciendo José. De mi parte, nada más que agregar, muchas gracias. Nos vemos en un próximo video. chao a todos chicos, muchas gracias. Chau, chau.